0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias por el privilegio de estar una vez más con estos guerreros, porque eso es lo que son en esta iglesia. Este ministerio, de Dios, desde que tú lo fundaste en tu corazón, el deseo ha sido crear guerreros. Gracias porque esta tarde hablaremos de eso de lo que enfrentamos los guerreros. Ayúdanos Dios, que sea tu Espíritu Santo, que no haya distractor interno ni externo, Dios, que se lleven lo que tú le has traído a esta iglesia. Han estado todo el día en actividad contigo. Que en este tiempo Dios sea el refrigerio espiritual para todos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quizás por ser nuevas generaciones, quizás nadie ha oído hablar de Douglas MacArthur, Aquellos que quizá ya tienen un par de años... ...ya saben quién es Douglas MacArthur. ¿Alguien sabe quién es Douglas MacArthur? Mi amigo. ¿Alguien? Bueno, este... ...sí, todos están bien jóvenes, se les nota. Douglas MacArthur era un general... ...del ejército norteamericano... ...que él tenía mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial. Douglas MacArthur se caracterizó por ser siempre un... ...militar que lograba siempre sus objetivos. Y eso hizo que mucha gente quisieran saber por qué era que cuando Douglas MacArthur iba a una, a una misión, siempre ganaba. Fue muy reconocido mundialmente, al punto que hubieron muchos ejércitos, luego de la Segunda Guerra Mundial, que querían saber cuál era la estrategia de Douglas MacArthur para siempre venir de sus misiones victorioso no sé si alguna vez de tu, de tu vida te has hecho esta pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que todos los días de verdad yo pueda tener una vida victoriosa? Si es a diario que escuchamos a jóvenes lamentarse, entristecerse, muchos viven en una doble vida. Por fuera están expresando algo que internamente no lo viven. Te acercas a personas sonrientes. Pero que detrás de esa sonrisa muchas veces se encubren o tratan de tapar serios problemas que ellos enfrentan. Quizás con los gas cristianos, que toda la vida los has visto tan alegres y de repente se meten en líos, se van de la iglesia y la misma iglesia se pregunta, bueno, well, ¿y qué pasó con este joven? Si yo siempre lo vi activo, lo vi bien metido en las cosas del Señor y qué le pasó. Pues lastimosamente... Este, como cualquier otro cristiano que no ha aprendido a entender una clave para poder tener una vida victoriosa en el Señor. Me llamó la atención cuando me invitaron hacia este tema, porque cuando entrevistaban a Douglas MacArthur, hizo el siguiente cuestionamiento a todos, ¿y ustedes por qué quieren saber cómo, obtener, o cómo obtengo siempre buenos resultados? Y todos, la respuesta era unánime. Ay, porque queremos que en próximos enfrentamientos que tengamos, podamos no salir derrotados, sino que de verdad podamos salir victoriosos. Puede ser que después de esta tarde tú te hagas la pregunta, ¿por qué Dios me tuvo todo el día en esta actividad? ¿Acaso será únicamente porque quiso ministrarme a través de los plenaristas y quiso ministrar mi corazón de enseñarme que, pues sí, hay una guerra que tengo que enfrentar? ¿O será porque acaso el Espíritu Santo ha querido a lo largo de todo el día querer hablarte y decirte lo mismo que Douglas MacArthur dijo en esas ocasiones? Si tú de verdad quieres vencer, decía Douglas MacArthur, tú tienes que conocer bien a tu enemigo. No se trata de las estrategias que tú quieras poner en práctica, decía. Tú puedes tener a los mejores soldados adiestrados. Puedes tener al mejor equipo de contención militar. Puedes tener las mejores mentes logísticas de estrategia militar. Pero nada de eso va a servir, decía Douglas MacArthur, si no conoces a tu enemigo. Si no conoces a quien te enfrentas. Cuando yo entreno mi batallón decía, yo le digo a ellos, conozcan a su enemigo. Sepan quién es su enemigo. Porque cuando ustedes sepan quién es su enemigo, ustedes van a tener la seguridad de que se van a enfrentar a alguien que ya sabe cómo es. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera carta de Pedro, ya está terminándose la Biblia. Eh, si alguien no sabe dónde está Pedro, ya está en los últimos libros de Pedro. Si usted manda Biblia, acérquese por favor a un cristiano que sea de Biblia, para que puedan compartirla. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Si ustedes son de los modernos, que la andan en el celular, pues busquen la verdad. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Si usted tiene un teléfono que es más inteligente que usted, búsquela. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Ponerse de pie le va a indicar que usted ya encontró la cita. Y, y el ponerse de pie también es el que quiere leer al que, con el que está en la par suya. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Mm, ya se les fue el gozo. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Amén dice así la escritura primera de pedro capítulo 5 versos 8 y 9 ¿Cómo dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Puede sentarse por favor. Pedro. Por ahí está. lo va a servir para los ofrenda. Pedro. ¿Quién era Pedro? Habla alguien aquí que se llame Pedro. No verdad, no hay nadie. Llame Pedro. No, no, Pedro ¿no? ¿Quién era Pedro? Vaya. Fíjese bien conmigo algo. Pedro. Yo creo que bueno en estos días de Semana Santa. Usted ha estado viendo Canal 6, creo, viendo las películas. Espero, ¿verdad?, que haya visto películas cristianas. Pedro, pues sabía en carne propia quién era el enemigo. ¿Por qué? Porque Pedro había negado a Jesús. Él sabía lo que era sentir en su carne la guerra. Y oiga bien. Todos los que estamos aquí esta tarde. Todos. El mensaje se llama de esa forma. Que todos... Estamos en guerra. Todos estamos en guerra. Cuando yo me venía entrando, la pastora Pérez dijo una palabra que, que es con lo que yo comienzo el bosquejo de lo que voy a hablar. Todos en algún momento hemos escuchado a alguien decir, No puedo más. Y ella, Justo que yo entro, dice esa frase. Fíjese algo: Todos los que estamos aquí, todos en alguna área de nuestra vida, podemos llegar a decir, No puedo más no solo necesariamente en el área espiritual muchos cuando están estudiando en alguna área dicen no puedo más es por demás mamá la matemática no es para mí y anda buscando una carrera en la universidad que no tenga matemáticas todo va a tener matemáticas andas buscando una carrera donde no tengas que pensar pues no, pues no hay disculpe hijo, no hay una carrera donde no tenga que pensar yo voy a estudiar veterinaria hasta para eso ves matemáticas, si no el pobre animalito le va a poner más de lo que tiene que ponerle. Es más, yo no sabía. Sabían que los que, o las que estudian cosmetología tienen que tener buen pensamiento para lo que van a hacer. El cliente llega, mire, córtemelo así, usted lo corta de otra forma. Discúlpeme, pero haga lo que haga, tiene que pensar. Es más, si usted se va a dedicar a nada en la vida, tiene que saber que no va a hacer nada. Y tiene que pensarlo bien. Aquellos que no hacen nada, están cansados de no hacer nada. ¿Por qué? Porque todavía tienen nada que seguir haciendo. El apóstol Pedro cuando escucha, o mejor dicho, cuando ve a sus, a sus oyentes, a los que íbamos a leer esta carta de Pedro, trata de enseñarnos algo y usa dos palabras. Ser sobrios y velar. Pedro siempre se caracterizó por tener un carácter airado. Nadie de los que están acá lo tiene. Muchos de los que están escuchándome quizás en algún momento de su vida han tenido problemas con el carácter porque se encienden tan rápido. Algunos, gracias por ese amén. Algunos dicen, soy de mecha corta. Pues déjeme decirle, quizás usted ni mecha tiene. ¿Por qué? Porque se encienden más rápido de lo que usted se imagina. Puede ser que usted cuando esté enojado ha aprendido a disfrazarlo con una sonrisa, pero su familia ya sabe que esa sonrisa es que por dentro quiere explotar. Bueno, en alguna área tenemos problemas, tiene problemas para llevarse con los demás, porque cree usted que, pues sí, como usted dio fue tan especial, que todos los demás son inferiores a usted y que usted tiene oh, un elevado ser. Usted quisiera, ¿verdad?, que la gente cuando le dé llegar a la iglesia, ¡Oh, cárcel, Tiene problemas. Tiene problemas, quizás se sentó esta tarde a la paz de alguien que, ¡Usted no se lleva muy bien! Y es como, ¡No, el Señor me ha dicho que ame a mis enemigos! ¡No, o sea! Tiene problemas, tiene problemas de relación. Usted no se lleva con nadie, usted no se ha dado cuenta no, es que a mí nadie le cae bien no, perdónenme, usted no le cae bien a los demás pero tiene problemas todos los que estamos acá en alguna área nos vamos a ver afectados, ¿por qué? porque hemos aprendido, muchos de los que estamos aquí esta tarde a disfrazar nuestra vida espiritual creemos que con gloria a Dios este hermano no tiene problema, ¿cómo no? tiene un serio problema, que ustedes imaginan? claro, esta tarde no voy a sacar el rayo X de todos pero si sí quiero llevarle a algo, a que entienda, el apóstol Pedro usa una palabra: sobrio. ¿Alguien de ustedes sabe qué es sobrio? Los que han tenido problemas con la bebida me entienden, qué es ser sobrio. <risa> Hoy si sí a nadie le dice nada. ¿no? Si yo le pregunto, brother, ¿qué es? No, no, tampoco. Pero si yo le pregunto a alguien, ¿qué es andar sobrio? Se lo voy a decir en buen salvadoreño: es andar en sus cabales. Andar sobrio es, ¿qué es andar sobrio? Andar en mis cabales. ¿Y qué significa eso? Oh, ninguna gota de alcohol en mi cuerpo. No. ¿Sabía usted que el mal carácter también te controla a la gente? No está sobrio. Alguien que se enoja tira cosas, pega en las paredes. Nadie de eso vinieron aquí hoy. El que tiene problemas con el carácter tiene miradas penetrantes Que quisieran destruir a la gente Esa mirada quiere decir Quítate de ahí Obstáculo de mi vida
1: <risa>
0: Pero Pedro dice Ser, ¿qué dice? Sobrios, Sobrios. Díganlo conmigo fuerte Pedro Pedro, Ay, Dios. Pedro. Pedro. Está, diciendo
1: Pedro. Está diciendo Que ¿Qué? Debo, debo. Estar
0: De estar tranquilo ¿Saben qué eso quiere decir ser sobrio? Busquen en otra versión Dice, tanto tranquilo ¿Pero qué quiere decir eso de tranquilo? Ubicado Cuando alguien anda tomado Ni sabe dónde anda y dónde hay. Ni sabe con quién está hablando Ser sobrio es estar Ubicado Hermanos A veces usted no se ubica Está en la iglesia Y está haciendo cosas que no son De un hijo de Dios eso no vinieron, vinieron ya en el fuego, no de lo que en fuego. Por eso Pedro le dice, ubícate, sos hijo de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¡Sí! Mm, vamos a ser llamados llamado al final, ¿no? ¿quiénes son hijos del Señor? ¡Sí! Pedro está diciendo, ubíquese, usted como hijo de Dios va a ser atacado todos los días de su vida por el diablo. ¿Oyó? El apóstol Pedro está diciendo: ¡Ubícate! ¡Es mentira! Lastimosamente, hay mucha gente que ha tergiversado el evangelio y ha dicho: Venga Cristo y va a tener una vida color de rosa. Ese es la, el evangelio según San Barney.
1: Te quiero yo.
0: Y esa la puede. Pero el evangelio que predican en esta iglesia, que es una iglesia de sana doctrina se enseña que todos los días tienes una batalla con el enemigo el diablo no quiere verte feliz bueno este día ha sido de bendición prepárese porque el diablo no crea que yo me voy él está planeando él está armando maquinando la forma como robar esa sonrisa de su rostro por eso el apóstol Pedro dice ubíquese hoy tuvo una victoria ubíquese esa victoria fue de hoy ubíquese el diablo jamás va a querer ver una juventud buscando al Señor el diablo va a querer juventudes arrastradas por el pecado metiéndose en lo oculto metiéndose en lo antisocial el diablo va a querer una juventud que le dé la espalda al Señor por eso te seduce tenés amigos o amigas todos los que estamos acá, no podemos evitar que el mundo en el que estamos viviendo, usted y yo quizás lo hemos olvidado, pero el Señor lo dejó bien claro. Este mundo, el príncipe de este mundo es el diablo. No se asuste si ve todo lo que ve alrededor. ¡Ay! ¿Y qué es lo que está pasando en este país? Simple y sencillamente, el diablo gobernando. Esto es algo que la Biblia ya lo dejó escrito. ¿Para qué? Jesús dijo ahí, hey, en el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Bueno, la tradición enseña que mañana todo el mundo celebramos domingo de resurrección. ¿Qué significa eso? El diablo quiere por todas las formas posible de hacernos creer que él sí venció a Cristo en la cruz. Trata de poner vendas en, la venta, en, la, en los ojos de cristianos y no cristianos. Porque el objetivo principal de él es... Y si usted prestó atención a lo que leíamos... Dice que anda como león rugiente. ¿Cuántos han estado a la par de un león? O sea, puede ser que su... Bueno, si están casados aquí, para algunos... Su esposo ronque como león. Pero... O tenga hambre como león. ¿va? Pero ¿sabe que una característica de un león es? Que él... Caza su presa. Pero no se la come de un solo. Ahí la tiene. Si usted ha visto alguna vez algún ratón... ...agarrado por un gato... ...pues algo similar... solo que hay gatos que se le lo van los ratones... ...pero al león no... ...el león cuando agarra a alguien... ...ahí lo tiene... ...y no es que se ponga a jugar, lo tira, lo agarra... ...no, ahí lo tiene... ...está jugando con él... ...y eso es lo que el diablo hace en este mundo... ...por eso dice que estamos en una guerra... ...¿por qué? ...porque el diablo a veces nos hace creer... ...que espiritualmente andamos bien... ...en la casa... Solo Dios usted sabe qué es lo que hace en su casa. Pero como aquí en la iglesia adora al Señor, no, yo estoy bien. No, hay una guerra que usted está librando y ni cuenta se ha dado. El diablo está jugando con usted. cristiano que juega con el pecado, simple y sencillamente, es una presa del diablo. Nadie dijo amén. El cristiano que juega con el pecado. ¿Cuántos de ustedes jóvenes juegan con su celular y se lo he dicho miles de veces? tiene amigos o amiguitas con las que no tiene que estar hablando porque le están desviando del Señor tenés conversaciones que no son de un cristiano y no es que en todas tus conversaciones buenos días, gloria a Dios, aleluya
1: ¿Qué tal ¿Cómo está
0: el Dios de los cielos le bendiga, no o sea le hago una pregunta Jesús hablaba así, verdad que no Jesús dice que hablaba como hablaba la gente o sea, No es que usted va a venir y va a cambiar el... ¡Ey,
1: ¿Qué onda?
0: Gloria a Dios de los cielos, de los altos, bienvenido a esta iglesia.
1: Oh.
0: Si no a lo que me refiero es que muchos de los que estamos acá, no me voy a decir amén si usted está pasando. Vive una vida en la calle, en la calle, y en su casa es una cosa, y aquí en la iglesia es otra. Ellos no vinieron aquí este día, pero no se han dado cuenta que están librando una batalla. Escuchen. Si usted en algún momento está jugando con el pecado, quiero decirle esto, con todo el amor del Señor. Si usted está jugando con el pecado, es que yo la sé hacer. Si usted está jugando con el pecado, es que yo soy más inteligente que el diablo. Si usted está jugando con el diablo, déjeme decirle, es una guerra que usted ya la perdió. ¿Escuchó? Pero si usted es alguien, como dice el apóstol Pedro, que está ubicado y está velando... Es una guerra que usted se la está dejando al Señor. Y es una guerra que usted no la va a ganar, pero el Señor la va a ganar por usted. Llevar a todos dice al Señor esta tarde, por favor. ¿Cuántos de los que están acá quizás están librando la batalla de querer mantenerse sexualmente puros? Pero todos los que te rodean ya no están sexualmente puros, están bien impuros. Todos tus amigos ni uno de ellos huele a pureza sexual. Ni uno. Tus mejores amigas son sexualmente activas. Tus amigos son sexualmente activos. ¿Y vos sos el único puritano? Todos tus amigos ya saben que hablar de los temas delante tuyo, ay no no hablen delante de ella, la van a pervertir. Y vos para no hacerte sentir mal, no, si ya sé de qué están hablando. Ni sabes, mira? ni sabes. Todos tus amigos están en una curiosidad porque ellos se meten en el teléfono que tiene internet. Ah, Oigan, no es como antes que se, se iban a buscar una sorrevista o se meten a páginas. ¿Sabés cuál es la tristeza? Que hoy los adultos le dicen a los niños y a los jóvenes, enseñame un esto, amor. Hay adultos que no saben usar los teléfonos papá, si usted le ha da dado teléfono, teléfono, ¿sí? no, yo lo controlo, ni sabe cómo se enciende, y va a estar controlando a su hijo,
1: no, si yo lo tengo
0: vigilado, ay Dios mamá, ya la tiene bien engañada, bien dormida, la tiene florifundia, me dio, no, 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 si yo le chequeo, ay, según usted, si cuente espalmado, si borra todo, antes que usted lo llegue a ver, si sí, amén. Sí, amén, dice, amén. gracias por la sinceridad, eso es de Dios, es una guerra yo no voy a decir que me levanten la mano todos los jóvenes que están en esa batalla de la pureza sexual porque sería más que obvio, ¿verdad? o sea, son jóvenes las series de televisión, los cantantes todo mundo incita a que sea una cuestión normal en la sociedad vos como joven de esta iglesia te han enseñado que el Señor bendice la pureza pero es bien difícil. Si todos tus amigos ya habían... Cuando les hablas de... ¿Y eso qué, vos? Y lo puede ser que hay un jovencito que se ha enamorado de una cipota Que la pureza nada que ver con ella. Y, o sea, ese, hace rato se olvidó eso, ni, esa niña que era eso. Al revés. Hay niñas que se ilusionan de jovencito Y solo porque vienen a la iglesia, según vos... Santos puros. Fíjate esa lucha diaria. El diablo sabe... Que a la jovencita le gusta el muchacho. Y el bicho tiene una gran lucha con la pornografía. Y todos los días, oro por vos, hija, pero para que caigas en la garra de él? Un que se enamora de un inconverso. Ay, hermano, si yo lo voy a quedar de iglesia. para que te venga a traer, lo vas a traer? Claro, no estoy diciendo que todos los casos. Si alguien aquí está tarde que su novia lo trajo, el señor te trajo. Hijo. Aunque yo sé que también la dicho, pero... Estamos en una guerra. Todos estamos en una guerra. Los adultos, ¿qué creen ustedes jóvenes? Que los adultos, por ser adultos, ya vencieron esta situación de la sexualidad. ¿Ah? Hay hermanos que ya están algo grandecitos y luchan con eso. ¿Ustedes creen que ay, se hicieron un santo? No. ¿Sabía usted que hay adultos que luchan con la situación de la sexualidad como que fueran jóvenes? No
1: vengo como que fueran
0: jóvenes, pero no vinieron aquí, pero no a nuestra iglesia. Pero es una guerra, es una guerra constante, y por eso el apóstol Pedro le dice a la iglesia que le dijo, ubíquese todos los días va a tener una guerra. Es más, levánteme la mano, por favor, aquel que todos los días se levanta diciéndole Señor, que hoy sea el peor día de mi vida. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Pero no me deja mentir. Hay días que usted se levantó bien orado, bien consagrado, y fue el peor día de su vida. Dije, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me desatendiste? Ay, ya no sé, no me levanté a las cuatro, me levanté a las cuatro y cinco o cinco minutos y hicieron la diferencia.
1: No,
0: yo creo que nadie se levanta diciéndole, Señor... Que hoy sea el día que más peque de mi vida.
1: Bueno, bueno,
0: Abre su corazón, hermano. Eso momento en la iglesia. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que nadie se levanta diciéndole, Señor, que hoy mi vida sea presa de Satanás todo el día. Juega conmigo, Diablo? ¿Verdad que no? Pero hay días en los que usted ora, ora y más tentado vive. Hora y hora y más atacado está. Por eso Pedro le dijo, ubíquese. El diablo jamás va a querer ver a un cristiano consagrarse. Jamás va a querer ver a un joven vivir para Cristo. El diablo quiere que todos, jóvenes y adultos, vivamos un cristianismo bien laico. Bien, no, no me tengo que entregar mucho al suave, señor. Ubícate, soy humano. La carne la tengo todavía. A esta le gusta pecar. Vos tenés la culpa, señor, porque has hecho tanta creación hermosa. O sea, ¿dialogamos con el señor? Yo no sé cuántos de ustedes dialogan con el señor. ¿Por qué no
1: estuviste ahí para detenerme? Pues ya eres todopoderoso.
0: Ya les ha pasado a Sí, era del Señor el profesor. ¿A cuántos? No se le ha ocurrido, o se le ha pasado por su mentecita tan pura, ¿verdad? Decirle, Señor. No, mi, imagínese, pastor. No me detuvo. Hizo que llegara la dicha. Pero nadie me llamó. Nadie me detuvo. Era del Señor. No, no era del Señor. El diablo es tan astuto que él prepara los caminos tan blancos. ...que parecieran ser de Dios... ...porque dice que él es un... ...ser que se puede vestir de lo que él quiera... ...sabía usted que el diablo hay... ...muchas ocasiones... ...en las que se disfraza... ...y se puede aparentar... ...o se presenta como tu mejor amigo... ...santo y puro... ...que puede hacerte caer... ...por eso Pedro lo dijo... Ubícate. ...el diablo te quiere ver destruido yo no sé cuántos tengan problemas con alguien, pero quiero decirte que quizás ya lo has escuchado tú no tenés problemas con tus papás no son tus papás el problema, tampoco es que sea vos, ¿verdad? porque hay algunos víctimas ah, sí, el problema fue yo No. el problema es quién está detrás de tus papás, quién controla la situación el problema no son tus amigos Jesús era amigo de todo el mundo de ladrones, prostitutas y no solo por eso Él se prostituyó y no solo por eso él se hizo ladrón, no. Él sabía muy bien que el problema no era la prostituta, era quien estaba detrás de la prostituta. El problema no son tus amigos. Jovencita, vos puedes tener amigas que sean más perdidas que las más perdidas. Pero vos puedes ser luz en medio de esas perdidas. Ah, quiere decir que tengo que dejar de hablar de las perdidas, no no te perdás con las perdidas.
1: Hablarle
0: de Cristo Puedes, algún humano me va a decir ¿qué quiere decir? que tengo que dejar de hablarle a mis amigos que acudan o toman no hijo pero deja de andar chupando con ellos Sí, es sencillo una no es ninguna hermano y como dos es una y no es ninguna no ha pasado nada no hermano déjese trabar lenguas eso no es del señor yo tengo amigos que toman y no solo por eso... ¡Oye, mierda de amigos! No, ¿verdad? O sea, no. Tengo amigos que andan algo perdidillos. Tengo una amiga... Que ella dice que no es... Amiga. Sino que es amigo. Porque ella tiene un problema de identidad. Ella dice... No, yo... Pues sí, este volado es... De
1: niña. Pero yo no soy niña. Yo soy niño. Pero no solo por eso usted me va a ver... ¡Ay, hermana
0: le hablo así para que me entienda Para que se ubique Es que yo puedo ser amigo Jesús era amigo de ladrones Pero él hizo la diferencia con sus amigos ¿Por qué? Porque Jesús sabía El diablo lo que quiere es destruir Si el mismo Jesús lo dijo Juan 10.10 que ustedes lo recitan muchas veces... Pero solo la parte final... Para que la que nos gusta... Vida en abundancia... No, si Jesús dijo... El ladrón vino para robar, matar... Y destruir... Si el diablo eso es lo que quiere... El diablo jamás va a querer que en tu casa haya paz... Si por eso en la casa donde vos vivís... sobre el pleito hay... Día que haya paz en tu casa... Gloria a Dios... Es que tus papás no estaban... Se fueron... va de la iglesia... Bendecido, y llegas a tu casa y hay pleito.
1: ¡Ya ven! Ustedes son no los que tienen al diablo adentro. ¡No! El
0: diablo no quiere que vos vivas una vida bien con el Señor. El diablo te quiere engañar. Y eso es lo que te hablaron en la iglesia. ¿Dónde está el Señor que hace los cambios en tu familia? Y le vas creyendo al diablo, porque es cierto. Tu mamá, en vez de convertirse en ángel, se está convirtiendo cada día más en demonio. Y puede ser que vos digas no si es cierto si el carácter de mi mamá no si de lejos de siente el olor sufre
1: si así la cuadra Ay,
0: está enojada mi mamá ya lo sabes no han ni tocado la puerta de tu casa cuando oh,
1: huele a sufre
0: y no es que la suegra haya llegado sino que sabes no, pues bueno.
1: sino que ya sabes
0: por eso Pedro lo dijo ubícate el diablo no te quiere ver feliz ¿Cómo dice que anda el diablo? ¿Como león? Rugiente, pero solo anda... No, dice que alrededor, ¿verdad? Viendo a quién... De orar. Pero no termina ahí. Fíjate bien. Por eso te pedí que leyeras el 9. Los mismos padecimientos que vos tenés lo tienen todo el mundo. No sos el único. No es el único cristiano que dice... Dios me dejó, me abandonó, no. no. Te aseguro que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos enojado con Dios porque la guerra que tenemos es difícil no hombre, si vos tratás de portarte bien ¿y cuando más te critican? si en la casa, o sea tenés una semana jovencita, jovencito de no responder mal una semana de cerrar la gran boca que tenés, porque siempre la, la, la abrí en la casa ¿va? y tenés una semana de quedarte callando, callando Sentí el impulso que dice sácame, sácame <risa> pero te quedás callado y un medio, chis,
1: ves que no has cambiado nada,
0: se te va toda la santidad. Toda la santidad. El de los cuatro fantásticos decía, llama, pegan a mí, vos decís, malas
1: palabras, pegan a mí. Y comenzás a insultar
0: a todos. Es una guerra. Es más, ahorita muchos en todo el día han tenido una guerra. Porque el diablo te ha estado batallando diciéndote: Eso no es para vos. Uy, joven danzando. ¿Qué es eso? Uy, cerrar tus ojos y orar. Uy, yo voy viejita. Yo no sé cuántos de ustedes el diablo los ataca de esa forma. Estás en una guerra. El diablo te ha visto. Sabe que vos en las manos del Señor son dinamita pura. Sí, el diablo sabe, jovencito o jovencita que en algún momento vaciló con el pecado, y ha dicho no al pecado, el diablo sabe que esa persona es peligrosa, porque puede decirle a otro joven que está luchando, si sí se puede decirle no al pecado. Por eso el diablo anda como león rugiente. ¿Por qué? Porque joven o jovencita o adulto, que viene de un hogar donde han habido serios problemas, si de repente tienen una actitud de poder creerle a Dios, son peligrosas, Porque viene un hogar igual al tuyo de difícil, pero te ven a ti caminar firme en la fe. Pueden entender algo. Para mí no es posible, pero para Dios todo es posible.
1: ¡Aplausos! ¡Dáselo al Señor esta tarde un aplauso, por favor! Muchos de los que
0: están acá, el único lugar donde tienen paz, saben dónde es, en la iglesia. Ustedes quisieran vivir aquí. Sí. Algunos de ustedes ya se ubicaron y dijeron, a mí me cabe una camita allá arriba. <risa> Algunos de ustedes ya le dijeron, eh, eh, hermano, mire, debajo de las gradas cabe mi petate y ahí no vendo. Yo no sé si alguna vez te han dicho, pero a tus papás, mire, yo le barro a la iglesia. Yo la cuido, está peligroso, aquí yo la cuido. ¿Por no quieren vivir en su casa? Y no necesariamente porque haya problemas, no. Porque el problema, y aquí con mucho cariño, el problema sos tú. Porque no te has dado tú mismo la respuesta a, de, a descubrir algo. El diablo sabe que tú eres potencialmente peligroso para él. Pero tú te guardas todo lo que dices. No hablas con nadie. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, hermano. Dice que no. ¿Qué problemas tiene? Ninguno, soy cristiano. O sea que voy mundano, porque tengo problemas. Todo el mundo sabe que el brother tiene problemas. Y le pregunta cómo estás con tus problemas en victoria. Y el otro que ahora todo el día está bien frenado ya saben que tenía hora y está en victoria. Me explico: el guardarte tus problemas, sabes que también es peligroso porque le está dando rienda suelta al diablo. No hay nada mejor que poder ser transparente con la gente. Yo no te estoy diciendo, hermano, ¿qué tal? Ya habían acabado, hermano, aquí esperando el día de la muerte de mi vida porque estoy mal. No, oh,
1: hermano,
0: yo no estoy diciendo eso. O sea, no estoy diciendo que... Ya no diga, ¿qué tal, hermano? Bien, el Señor está conmigo. No, ni que tampoco comience a decir, bien, hermano, ya. El lazo ya no tengo ahí en la casa. Solo estoy esperando el día que el Señor me dé fuerza para
1: tirarme del lazo.
0: No. Sino lo que estoy diciendo a lo que el apóstol Pedro estaba llevando al lector cuando dijo velar. ¿Sabe qué es velar? ¿Cuántos de ustedes en algún momento se le quedaron viendo un postre así? Lo estaban velando. Cuánta jovencita, algún rostro hermoso de lo que están aquí, de los varones lo han velado.
1: Aleluya, ah, ya ¿Cuál
0: es? ¿Cuánto varón ha visto una creación del Señor y de repente la ha velado? Y no le quita la vista, hasta dijo: ¿Saben cuando Pedro usó la palabra velado? Estaba diciendo: No velar, de desvelarse. Velar significa observe bien. Hágame un favor, vea bien el que está la par suya en todo lo que tomamos. <risa> vea bien el que está a la par no, A mí no me mire, hermano, ya me dio. Al que está a la par suya, esta hermana pasó por el... Hermano, al que está a la par suya, mírenlo, por favor. <risa> si yo te preguntara, ya no la veas a ella, ¿qué color de camisa anda? Azul, ¿la verdad de dónde hermano? Azul tiene no los ojos ya Bueno, ¿sabe que Pedro cuando dijo velar? y dijo, bueno, era azul en algún momento? Es que él tiene ojos de fe. No, tenés razón, brother, tener razón. En algún momento esa camisa fue azul. Después de tanta lejina se volvió así. Bueno, pero Pedro cuando dijo velar, estaba diciendo, vea bien observe bien miren si hacemos un concurso ya no en serio regalamos algo, ¿Qué podemos regalar a mí vamos a regalar ¿vale? pero si yo le digo vale, observe bien el que está a la par suya le estoy diciendo es que mira, está el rasgo más pequeño que usted le pueda ver el, el apóstol Pedro estaba diciendo miren, observe el diablo no se va a quedar quietecito una semana y cero problemas mm. arríjase algo anda haciendo mal usted o anda bien metido en pecado, que el diablo ya ni gana tiene de ir a verlo, porque ya lo tiene bien sancochadito ¿Usted cree que el diablo anda en las cantinas? Toma, toma, si es lo que están está tomando. Si el diablo está aquí, poniéndole, ¿qué van a hacer después de que termine este culto? <risa> Hoy no vino aquella, la voy a visitar, la voy a evangelizar, Le voy a imponer manos. Observe. Si yo le pregunto, brother, observe bien la que está la par suya. No, 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 no la mía, sí, eso ya va no, a no, no. Pero observe hasta el más mínimo detalle. Le hago una pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que usted falló en su vida espiritual y por qué fue? ¿Sabía usted que el apóstol Pedro estaba diciendo? Después de, ver, de haber negado a Cristo, cuando uno lee el contexto, después de haber negado a Cristo me analicé de tal forma que descubrí por qué es que yo lo leí. Cuando usted se observa después de que falla, usted descubre qué fue lo que le hizo a usted caer en algo. No sencillamente porque, ¡ay, me caí! Pues sí, fíjese, por qué ahí cayó. Los niños cuando están chiquitos, ¿por qué ahí caen? Porque se andan parando en todo, hermano. Una cáscara, según ellos, es patinetas, ¡boom! Un adulto, usted y yo, cuando hemos fallado en nuestra vida espiritual, ¿por qué ha sido? Cosa del destino, la Biblia dice que así es, No, hermano, es porque algo estaba mal en tu vida espiritual. No estabas orando como debías. No estabas en el lugar correcto. ¿Qué tenías que estar haciendo a esa hora en ese lugar si ya sabes que esa persona para algo bueno no te va a llamar? Ay, a orar por ella iba... Mm. ¿Qué estabas haciendo? A las 12 de la noche chateando con alguien.
1: Es que no voy a dormir.
0: Yo no sé los te están aquí hacen eso. Según tu mamá bien dormida. Ay, me a estar de la sala, la cabo el teléfono. Y todavía viene el otro o la otra. Está dormido.
1: ¿Qué apunto? ¿Qué tenés
0: que estar haciendo? ¿Me explico o esto es algo que vos no, o usted no lo enfrenta? Hermano, ¿qué tiene que estar jugando con el pecado? Hermano, el pecado quema. Si espiritualmente nos viéramos las quemadas... ...diríamos que quemado, andale hermano. Pues vea, si usted también andale. quemado. Pero el pecado es algo que nos... En... ...adormece. El pecado es algo que nos seduce. La guerra que tú y yo tenemos a diario... El diablo anda como que fuésemos su comidita. Nos tira para allá, nos tira para acá. Ya te puso el ojo. Ya sabe dónde eres más débil. Ya sabe cuál es la parte más frágil tuya. Ya sabe y por eso te pone problemas. ¿Por qué? Porque venís, cuando tenés problemas en casa, te vas al psicólogo del internet que es el Facebook y comenzás a abrir tu corazón ahí. Y comenzás a poner, mi padre, cómo los odio. Y comienzan todos tus amigos a escribirte ¿Y qué tenés? O pones una cara toda rara, comienzan todos a preguntarte, ¿qué te pasa? Y comenzás a abrir tu corazón. El diablo sabe, cuando andás muy sensible, pues si la cipota nadie la quiere en la casa, dice ella. Y viene un gandul, ¿sabes qué es un gandul? Un engañador. Y viene, tú de tu mejor amigo. Cuéntame todo bien. Amén, querido. Para su corazón, hija, ya me la engañaron, la pobrecita. Y la jovencita comienza a abrir su corazón con Ramón. más Ramón aquí? Vale. Y Ramón comienza a aconsejarla. Y la pobre Claudia abre su corazón con Ramón. Con sí Claudia. Sí, hay Claudia, bueno.
1: Y la Claudia
0: cae en la cara de Ramón. Y Ramón
1: era un gran siervo
0: del diablo. O al revés, porque hay servidoras. Malinas. No, yo no aquí. Hay servidoras
1: malinas
0: que se visten como ángel de luz. ¿Y ahí andan viendo a quién devorar? Tiene hermanito,
1: Fellito, nadie le hace caso. Ah, pero viene
0: una de esas servidoras y le pone el ojo, va.
1: Hola y a él, nadie le hablaba
0: ni los varones ¿verdad? la jovencita que
1: le habla que la que le
0: pero me entiende lo que estoy diciendo por eso Pedro dijo no estoy diciendo verdad como el diablo no quiere ver sonrisas en nosotros no estoy diciendo que va a andar todo el día y que tal y mano bien pues no me puedo reír porque el diablo me va a ver sea,
1: ¿no? Ubíquese.
0: Por eso Pedro lo dijo ¡Ubícate! Está bien, disfrute la vida Si Cristo ha resucitado Disfrute la vida, Jesús es poder ¡Eh! Disfrute la vida, somos jóvenes ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¡Eh! Uy, por eso están así como están, hermanos ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¡Eh! Mira, no importa que usted ya está próximo A, a más allá Pero siga siendo joven ¿Sabía usted que el diablo Una de las armas que nos pone es no puede ser feliz. Dios es un Dios estricto. Para muchos reírse el pecado. Y el diablo te pone eso. Para muchos hermanos. Estas actividades son como. Uy ya perdieron la santidad. Y comienzan a hablar. Te digo algo. O le digo algo. ¿Dónde estarían los jóvenes o los adultos que están aquí esta tarde? Si a esta iglesia no se le hubiese en su corazón dispuesto a crear esta actividad ¿Dónde estarían?
1: En la playa, hermano Está bueno,
0: vaya a quemarse Para sentir cómo va a ser el infierno Pero No,
1: mentira Pero
0: andamos en guerra El diablo te ha puesto los ojos encima Y ha dicho Quizás mencione el nombre de ninguno de los que están acá Pero el diablo ha dicho Roberto
1: Sí, Roberto? Ah, papá, pues no. Sí, el Señor?
0: Roberto. Yo no lo conozco, bueno, sí lo conozco, pero no sé cómo es en su vida. Pero solo Dios sabrá la lucha que tiene Roberto. Y mate a alguien.
1: Y mate a alguien.
0: Conoce la lucha de Roberto y están como. y Roberto está ahí tocando. Si supieran, pues viene el Señor. ¿Quién ha sido el que murió por él en la cruz? Y le dice a... a, ver, sí, a y le dice a cualquier otro. Sí, puede ser que Roberto esté fallando en algo. Pero ¿y usted qué está fallando? Le hago esa pregunta. ¿En qué está fallando usted? Ya que me fueron todos... Caray, silencio, Dios! Bueno, pero ¿para que me rebote? ¿En qué estoy fallando yo? Ver, ahí sí van a decir,
1: a ver, para... ¿En qué fallo? ¿En qué falla, hermano? Dije de
0: andar jugando a que es cristiano solo el día del culto. Sea cristiano todos los días de su vida. Porque todos los días de su vida el diablo quiere devorarse. la
1: al Señor por favor.
0: tu adversario, que es mi mismo adversario, ni un segundo descansa. Ni un segundo. Por eso, Pedro, y quiero cerrar con esto, cuando comenzó este versículo 8, y dijo, sed sobrios, y velar, dio la clave, al iniciar el versículo 9, al cual resistir, ¿qué dice? firmes en qué? En la fe. Es cierto, tenemos lucha todos los días, pero Cristo menciona a cruz de Calvario. Es cierto, es más fuerte el enemigo que yo, eso es cierto, pero el enemigo no es más fuerte que Dios. Es cierto lo que pone es tentador. A Jesús lo tentó. Él lo llevó al desierto y dice la Biblia que lo tentó con cosas tentables para cualquiera, riquezas, poder. ¿a quién uno de ustedes no le gustaría ser popular? ¿qué se en que entre los jóvenes en la lucha más fuerte? ¡ay! para que digan, ahí viene la hermosa de la iglesia ¿cuánta jovencita no lucha con eso? ¿quiere sentirse la Lady Gaga
1: de aquí? no, la
0: Lady Gaga la Shakira ¿o cuánto joven varón quiere sentirse el Brad Pitt? todo acabado ya hay jóvenes que luchan con la popularidad hay mujeres que les encanta que los hombres las admiren, se sienten mal, pero suben fotos. ¡ay, me siento gorda, ¿para qué le digo? No, no está gorda,
1: nada más. <risa>
0: Tienen una estima tan por el suelo. El diablo sabe cómo ataca. El diablo sabe sutilmente por dónde irse. Pero dice la Biblia, resiste en la fe. ¿Pero qué es la fe? En creer que Jesús es el que pelea por mí. Resistir en la fe es creer. Lo que estoy pasando, dice la Escritura, a ninguno le ha venido una tentación que no sea humana. Lo que estás pasando. Lo puedes aguantar en el poder de Cristo. Lo que estás sufriendo. Lo puedes soportar en el poder del Señor. El menosprecio que te puedan dar. Por ser cristiano. Lo puedes soportar en el poder de la cruz. Yo no sé cuántos. En esta tarde el Señor te ha estado diciendo. Has estado jugando con el pecado. Y con un enemigo. Que tú no conoces. Yo le invito a esta tarde. Reconozca. Si ha fallado, lo mejor que puede hacer es decir, Señor, he fallado.
1: Hable con alguien,
0: busque a alguien con quien hablar. Y hay un principio muy espiritual que es el que quiero dejarle para cerrar. Lo que usted no puede, Dios sí lo puede. Por lo tanto, deje que él lo haga. ¿Escuchó? Lo que usted no puede, Dios sí lo puede. Por lo tanto, deje que él lo haga. Yo no puedo con esto, Dios pelea por mí. Yo no puedo con esto, Dios te lo entrego a ti. Pero estás en una guerra, diaria, donde el diablo te quiere decir, vas a perder. Pero Jesús esta tarde te está diciendo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. den un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde. Estás en una guerra.
1: ¿Cuántos días?
0: ¿Cuántos? Todos los días. ¿Qué quiso decir Pedro cuando dijo, sobrios, ubícate. Tienes una
1: guerra todos los días. ¿Por qué no cierras sus ojos, por favor, ahí donde está. Cierra sus ojos, vamos a orar.